0: Приветствую вас, истинноверующие! Я Киномэн, а это длинный дубль номер 94. Сегодня мы подходим еще на шаг ближе к киноверсии Мстителей, и речь пойдет о следующем их участнике, о Халке. Точнее, о невероятном Халке, потому что именно так этот персонаж назывался, когда он впервые появился на страницах одноименного комикса от Marvel в мае 1962 года. Так что, как и Человек-паук, в этом году он празднует свое 50-летие — Авторами комиксов стали, конечно же, известный вам замечательный человек Стэн Ли, который придумал своего персонажа и его происхождение, а за визуальную часть отвечал легендарный комиксовый художник Джек Керби. Или Кирби, как почему-то у нас его принято называть. Но на самом деле все-таки ближе к Керби. Но это уже не суть. Создавая этого героя, Ли вдохновлялся классическим э, романом Мэри Шелли «Франкенштейн». Точнее, больше даже его киноверсии, которую сделала студия Universal. И его эта история всегда привлекала тем, что на самом -то деле сам вот монстр Франкенштейна, хотя он подавался какой какое-то такое пугающее, ужасающее создание, в реальности то, как Ли его видел, он был абсолютно нормальным созданием, он никому не желал зла, и просто потому, что он был такой большой и не совсем привлекательный, все считали, что он хочет всех убить, поэтому на него бежали с вилами и факелами». И Ли очень нравилась эта идея. Чудовище, которое на самом деле внутри хороший парень, но просто все его неправильно понимают. И эту идею Стэн Ли объединил с другим своим любимым произведением, э, историей доктора Джекила и мистера Хайда, которую создал Роберт Льюис Стивенсон. Ну а так как на дворе были и 60-е, знаете, холодная война, карибский кризис, угроза ядерной войны то Ли решил вплести в сюжет радиоактивность, как это уже было в «Человеке-пауке», и таким образом получилась история ученого Брюса Беннера, который участвовал в испытаниях различного ядерного оружия, и однажды во время одного такого испытания, спасая молодого человека по имени Рик Джонс, который оказался на краю ударного радиуса, он сам попал под страшное облучение, что привело к страшнейшим изменениям в его организме, после которых Каждый раз, когда он расстраивается, пугается или злится, он перестает быть человеком, а превращается в гигантского зеленого громилу — Халка. Опять же, надо тут указать то, что, собственно, название «Халк», оно переводится как «Громила», «Амбал» и тому подобное. Но вот у нас почему-то принято назвать его именно, вот, просто транскрибировать его название. Но что уж тут поделать? Кстати, интересный факт. Изначально цвет э, Халка был не зеленым, а серым. И так Стэн Ли его замышлял. Но вскоре пришлось поменять его цвет, потому что к нему постоянно приходили сообщения из типографии, где говорилось, что по техническим причинам у них не получается постоянно поддерживать один и тот же оттенок серого. И поэтому на одной странице Халк темнее, на другой светлее. И чтобы избежать таких проблем, Ли решил поменять цвет героя полностью. И почему зеленый? Потому что он посмотрел на остальных супергероев и увидел, что как-то зеленый цвет особенно не пользуется популярностью. Поэтому зеленый цвет был идеальным, чтобы выделить Халка на фоне остальных. Вот таким образом он и стал зеленым. На протяжении 60-х комикс постоянно обретался новых поклонников и был особенно популярен во время войны во Вьетнаме. Среди прочего потому, что по сюжету Брюс Беннер, он же Халк, постоянно скрывается от американских войск, а так как в американском обществе уже нарастали очень сильные антивоенные, антимилитаристские настроения, то в Халке они видели такого, знаете, героя контркультуры, который сам борется с этой системой, и он является ее постоянной жертвой. Поэтому молодежь Халка очень даже любила. По мере роста его популярности и по мере развития новых технологий, «Халк» э, начал перебираться и в другие медиумы. В первую очередь на телевидении, где сначала был создан анимационный сериал, а уже в 70-х, когда популярность комиксов в принципе начала спадать в американском обществе, не только от «Марвел», но и от их э, конкурентов, то чтобы продержаться на плаву, «Марвеловцы» стали продавать права на свою продукцию всем, кто предлагал деньги. И «Права на Халка» получил телевизионный продюсер Кеннет Джонсон, который в 1978 году на канале CBS запустил телесериал под названием «Невероятный Халк». В нем роль доктора Беннера, которого теперь звали уже не Брюс, а Дэвид, играл актер и будущий режиссер и сценарист Билл Биксби. А его альтер-эго «Невероятного Халка» Так как тогда еще не было компьютерной графики, да и на телевидении не было таких больших денег, чтобы, знаете, были грандиозные спецэффекты, тут авторы нашли такой интересный ход. Они взяли бодибилдера Лу Фериньо, кстати, большого друга Арнольда Шварценеггера, и банально красили его в зеленый цвет. И таким образом, когда Брюс... Простите, Дэвид Бэйнер, э, превращался в Халка, то нам показали крупные планы того, как у него рвется одежда, из-под которой видна светло-зеленая кожа, а уже в следующей сцене, когда мы видели его в весь рост, уже стоял качок Фериньо. Но несмотря на такой, по сегодняшним меркам, смехотворный подход, сериал был достаточно популярен и обрел немало фанатов и продержался в эфире пять сезонов. А уже в 1988 году телекомпания NBC перекупила у CBS права на всю франшизу, и было сделано еще три э, художных фильма, снятых для телевидения. Они называются, насколько я помню, «Возвращение невероятного Халка», «Суд над невероятным Халком» и «Смерть невероятного Халка», в которых э, уже главной творческой силой был сам Билл Биксби. И долгое время Халк ассоциировался у американцев не с комиксом, а в первую очередь именно с телевизионным сериалом. И, среди прочего, благодаря этому возрожденному интересу к Халку, в 90-м году начались разговоры об экранизации комикса о невероятном Халке уже в форме крупнобюджетного студийного фильма. И наибольший интерес к этому проекту проявила уже известная вам женщина, продюсер Гейл Энн Херд, которая, как вы тоже помните, в 90-м была уже разведена с Джеймсом Кэмероном и отправилась в сольное плавание в кино». И она только недавно создала свою новую производственную компанию Valhalla Motion Pictures и искала себе новый проект. Разумеется, для нее одним из главных стимулов для разработки этого проекта был тот факт, что в 1989 году вышел «Бэтмен» Тима Бертона и стал гигантским хитом, и комиксы теперь уже стали новым горячим продуктом. Поэтому надо было, знаете, ковать железо, пока горячо. Почему она выбрала «Халка»? Как она рассказывает, это потому, что в детстве у нее был старший брат, который постоянно не давал ей нормально жить, и она чувствовала себя вечно такой э, жертвой и угнетенной. И когда она читала комиксы о Халке, то для нее это была такая идеальная реализация ее фантазии, потому что Беннера тоже вечно все чмурят, но он-то своим обидчикам дает сдачи, причем еще как дает. И именно эта сторона истории всегда привлекала молодую Херд. Свою идею она преподнесла руководителю Марвел Ави Араду, который принял ее с энтузиазмом, и вместе они стали искать студию, которая была бы заинтересована в подобном фильме. Они ее нашли в 92 -м году в лице Universal Pictures. И на протяжении следующих восьми лет «Невероятный Халк» или просто «Халк» имел множество различных инкарнаций, и он побывал в руках многих сценаристов. В первую очередь Майкла Фрэнса, который писал сценарий «К скалолазу» и «Золотому глазу» фильма о Джеймсе Бонде. Джона Турмана, у которого не было каких-то особо больших проектов, но он славился как большой фанат комиксов и даже получил личное одобрение Стэна Ли для работы над этим фильмом. Но в их версиях все время находилось что-то, что не устраивало студию или представителей Марвел, поэтому проект о Халке все время приходилось класть на полку. В девяносто шестом году появился новый сценарист, новый муж Гейл Энн Херд, Джонатан Хэнсли. Его пригласили не только потому, что он муж продюсера, но еще и потому, что он написал сценарий «Крепкому орешку 3», который годом ранее прогремел в кинотеатрах. Но и его версия, скажем так, была забракована. На следующий год пригласили еще одно юное дарование Джей-Джея Абрамса который взял предыдущий сценарий, немножко их отшлифовал, добавил кое-что своего, и вроде бы все уже было хорошо, но в 98 году проект был заморожен, потому что его запланированный бюджет уж слишком разросся, и Universal не могли себе позволить отдать 100 миллионов долларов на фильм по комиксу, особенно после гигантского провала Бэтмена и Робина. Но, к счастью, в том же 98-м вышел на экраны Blade, который также был экранизацией комикса Marvel, он прошел хорошо в прокате, он был хорошо встречен с зрителями. И тут уже у всех студий зачесались руки, как бы сделать что-нибудь еще от Марвел. И тут уже Халк был разморожен. Снова пригласили сценариста Майкла Фрэнса, чтобы он заново написал сценарий. Он вернулся. Но и в этот раз студии не понравилась его версия, поэтому пригласили еще двух сценаристов, чтобы они дорабатывали его сюжет. Одним был Дэвид Хейтер, который на тот момент уже написал сценарий «Людей Икс», которые готовились к производству на «Фокс». А вторым — Майкл Толкин, который в начале 90-х написал сценарий к прекрасному фильму Роберта Олтмана «Игрок», который был злостной сатирой на Голливуд и весь современный кинобизнес. А в 98-м он написал сценарий к «Столкновению с бездной». И вроде бы уже в этот раз сценарий всех удовлетворил, но осталось найти еще режиссера — Режиссер был найден уже в начале 2001 года, и им стал, ко всеобщему удивлению, Энгли, Режиссер, который родом с Тайваня, но который работает преимущественно в США, и сюжеты в его фильмах, как правило, далеко не азиатские. Он делал такие фильмы, как «Чувство и разум», экранизация Джейн Остин, «Погоня с дьяволом», посвященный американской гражданской войне, и «Ледяной шторм», камерная депрессивная история о взрослении. Ли всегда был известен как режиссер очень тонких, очень философских, отлично разыгранных драм, в которых, конечно же, на экшен нет даже и намека. Так что же привлекло марвеловцев именно в этом кандидате? А ответ очень прост. В 2000 году он сделал один из своих самых успешных фильмов «Крадущийся тигр. Затаившийся дракон», за который он получил Оскар в категории «Лучшие фильмы на иностранном языке», ввел моду на фильмы о летающих китайцах и стал одним из самых востребованных кинематографистов во всем мире. В истории Халка, как говорил Ли, его заинтересовал потенциал для того, чтобы рассказать глубокую философскую историю наравне с древнегреческими трагедиями. И когда он немножко почитал комиксы и исследовал историю персонажа, он был просто в восторге, и он согласился делать фильм. Однако при том условии, что у него будет полный контроль над всем фильмом, прежде всего в плане написания сценария, подбора актеров, и выбора съемочной группы. Марвеловцы, опять-таки, зная его репутацию, во всем ему говорили исключительно «да». Поэтому, в первую очередь, Ли пригласил своего постоянного сценариста Джеймса Шеймуса, который работал на семи его предыдущих фильмах, для того, чтобы тот с нуля переписал сценарий. Шеймус так и сделал. Хотя, конечно, он читал предыдущие версии от Майкла Фрэнса и Джона Турмана, и некоторые элементы он брал оттуда — но когда он подавал свою версию сценария на утверждение в гильдию сценаристов, на обложке было написано только одно имя — Джеймс Шеймус. Майкл Фрэнс на это все очень, скажем так, возмутился и даже начал разборки, грубо говоря, в гильдии, и был проведен анализ всех версий сценария. И в конечном итоге он добился того, что в титрах был указан не только Шеймус, но и Фрэнс, и Турман. Тем не менее, Шеймус очень активно участвовал в создании фильма и даже получил титул продюсера, вместе с Гейл Энн Херд, Авиарадом и уже известному вам по предыдущим фильмам о Бэтмене, Ларри Франко. Кроме Шеймуса, Ли пригласил других своих постоянных партнеров. В частности, оператора-постановщика Фредерика Элмса, с которым он вместе делал еще «Ледяной шторм» и «Погоню с дьяволом». А вообще, Элмс славился своей работой с независимыми режиссерами, например, с Дэвидом Линчем с которым он снимал еще «Голову ластик», «Синий бархат» и «Диких сердцем», а также с Джимом Джармушем, у которого, среди прочего, снимал «Ночь на земле» и «Сломанные цветы». Художником-постановщиком Ли взял Рика Хайнрикса, который также был любимцем независимых режиссеров. Например, у братьев Коинов он работал над «Фарго» и «Большим Лебовским», у Тима Бертона он работал над «Сонной лощиной» и «Планетой обезьян», да и, кстати, в этом году тоже э, выходящие Бертоновские «Мрачные тени» и «Франкин Уинни» также были сделаны с участием Хайнрикса. И, кстати, после «Халка» он еще снова работал с большими крупнобюджетными блокбастерами, в частности с «Пиратами Карибского моря», где он работал над второй и третьей частями. По завершении съемок для монтажа фильма, Ли пригласил своего другого товарища Тима Сквайерса, который работал, среди прочего, на том же «Крадущемся тигре» и «Сытыщемся драконе», на «Чувствах и разуме» и на «Ледяном шторме». Также планировалось, что музыку к фильму будет писать э, тот же человек, что писал музыку к тому же «Ледяному шторму» и «Погоне с дьяволом» – Майкл Дэна. Однако, по различным причинам, ему пришлось... Э, выйти из этого проекта, поэтому ему была быстро найдена замена в лице Дэнни Эльфмана, который уже становится собаку съел на супергероях, написав музыку к Бэтмену и Человеку-пауку. Что касается подбора актеров, то тут ситуация была довольно интересна, по крайней мере, что касается роли Брюса Бэннера. На разных стадиях разработки проекта назывались такие имена, как Джонни Депп и, внимание, Стив Бусеми. Джонни Депп или Стив Бусеми в роли Брюса Бэннера. Кроме того, роль предлагали большому поклоннику Халка Эдварду Нортону. Но тот отказался, потому что сказал, что сценарий ему абсолютно не нравится, и говорит, это не то, что было в комиксах, и идите-ка его все лесом. Но в итоге выбор липал не на какую-нибудь большую звезду из Голливуда, а на молодого, еще не особенно известного актера из Австралии по имени Эрик Бана, которого он увидел в фильме 2000 года под названием «Чоппер». У нас он называется, по-моему, «Взгляд изнутри». И работа Банна в этом фильме поразила Ли, как он говорит, что он чувствовал, что просто он, он обязан взять этого актера к себе в фильм. Банна к тому времени уже снимался у Ридли Скотта в «Черном ястребе», и для него, конечно же, такое предложение было из тех, от которых не отказываешься. Хотя, как он говорит, как, в принципе, говорят и все остальные актеры на фильме, он согласился играть эту роль не столько из-за того, что это интересный сюжет, и, знаете, там, комикс, все дела, а из-за того, что режиссер Энг Ли с которым поработать захочет любой. Вот поэтому он и согласился. Точно по тем же причинам э, роль Бетти Росс, возлюбленной главного героя и его коллеги по работе, э, стала играть Дженнифер Конноли, которая только недавно получила Оскар за «Игры разума». Она также, мягко говоря, не фанатка комиксов, но она фанатка Энга Ли. Поэтому ради этого она согласилась. Также согласился, даже не читая сценария, актер-ветеран Сэм Эллиотт которого вы помните по роли ковбоя-рассказчика в том же Большом Любовском. И ему досталась роль отца Бетти, генерала Тадеуса Роса по кличке Громовой Удар, который по сценарию оказывается страшным противником как Брюса Беннера, так и его отца Дэвида. И он очень недоброжелательно относится к их экспериментам, связанным с радиацией и генетикой. А роль этого самого Дэвида Беннера, отца главного героя, и по совместительству главного злодея фильма получил тоже еще один очень опытный, очень любимый актер, неоднократный номинант на Оскар Ник Нолти. И завершающего недоброжелателя Халка, скользкого карьериста Глена Талбота, сыграл Джош Лукас не путать с Джорджем, который, кстати, уже вместе появлялся с Дженнифер Конноли в тех же «Играх разума», и в обоих фильмах у них были совместные сцены, правда, в обоих случаях в абсолютно разном ключе. В общем, коллектив у фильма был собран без особого труда, и оставался лишь вопрос со спецэффектами, который был тоже улажен довольно быстро, потому что бюджет у фильма был немалый, 137 миллионов долларов, поэтому Ли обратился к профессионалам своего дела из ILM. И за спецэффекты в Халке взялся легендарный человек, которого вы тоже прекрасно помните, еще по Индиане Джонсу, по Звездным Войнам, по Инопланетянину, по Парку Юрского периода, да почему угодно. Денис Мюррен. И для разработки модели Халка было решено использовать не только компьютерную графику, но еще и технологию Motion Capture, которая позволяет наиболее аутентично изобразить движение и мимику любого создания. И что интересно, сами движения Халка в вот этом костюме вечном датчиками изображал не какой-либо каскадер, а собственно сам Энгли. Вот настолько он был погружен в этот процесс, что даже он сам стал моделью для Халка. Съемки проходили по большей части в штатах Калифорния, в частности в районе города Сан-Франциско, где по сути происходит все действие фильма, а некоторые кадры делались еще и в пустынях штата Юта, для наиболее э, таких живописных и просторных пространств, где... Бушует Халк. Как рассказывают очевидцы, съемки проходили в исключительно серьезной атмосфере, и не было никакого веселья, никаких шуток, и Ли был исключительно приземлен и суров, и все делалось, как говорят продюсеры. Это был инди-фильм за блокбастерные деньги. Вдобавок к обилию компьютерной графики и спецэффектов, которые потом должны были дорисовываться в каждой сцене, и актерам приходилось играть только что, знаете, вместо Халка был шест с тайнисным мечом, чтобы просто актерам знать, куда смотреть и зачем следить, то проблему еще представляло то, что большинство сцен нужно было снимать в большом количестве дублей. Потому что Ли и его оператор Фредерик Элмс придумали такую схему, что в фильме будет использоваться технология мультиэкрана. И это сделано для того, чтобы имитировать ощущение от чтения комикса, когда страница делится на ряд картинок, и они показывают разные части одной и той же сцены, или используются для перехода от одной сцены к другой. И для этого приходилось снимать одну и ту же сцену несколько раз, просто с разных углов съемки. Но проблем не возникало... Опять-таки потому, что вместе с Ли работали люди, которые уже много лет его знали, и знали его методы, и работали четко и слаженно. Выход фильма был назначен на лето 2003 года. В том же году Марвеловцы уже нанесли двойной удар по киноэкранам, сначала выпустив киноверсию «Сорви головы», фильм, который, скажем так, был встречен довольно неоднозначно, хотя денег собрал немало, но реакция была далеко не самая положительная. Среди прочего, из-за того, что главную роль играл Бен Эфлик. Затем в мае вышли «Люди х 2», на которых реакция была уже однозначная, однозначно положительная, и его признали, в принципе, одним из лучших фильмов по комиксам в истории кино. И оставалось дело за малым. Выпустить в июле «Халка» и собрать, наконец, положительные отзывы и немалые деньги. Но, к сожалению, этого не произошло. Когда фильм вышел в прокат, несмотря на то, что он сразу занял первую строчку по сборам за премьерный уикенд, и потраченные деньги в конечном итоге он окупил, еще за счет американского проката, и суммарные его мировые сборы составили что-то около 260 миллионов, ну не то чтобы сказочная сумма, но и небольшой провал, то отзывы на фильм были очень смешанными. Прежде всего, со стороны зрителей и фанатов. Я еще помню, я сам в то время, скажем так, начал осваивать интернет и общаться с другими кинолюбителями из всего мира, и очень мне было, с одной стороны, интересно, с другой стороны, грустно смотреть на реакцию американских киногиков, которые жаловались на то, что Халк скучный, он какой-то слишком уж пафосный, в нем нет нормального экшена, в нем слабая компьютерная графика, и фильм идет почти два с половиной часа, но на нем хочется спать, и вообще они испортили всего персонажа. Должен вам сказать, что когда я смотрел фильм, то я так не чувствовал. Это тот редкий случай, когда я абсолютно... Мое мнение идет в разрез с общим. Я до сих пор, когда его смотрю, я получаю огромное удовольствие от этого фильма. И это редкий фильм по комиксу, который хорош, на мой взгляд, почти во всем. В первую очередь, конечно же, поражает его визуальный стиль. Начиная уже со вступительных титров, которые нам очень кратко и очень наглядно объясняют предысторию всей этой эпопеи и о том, как Дэвид Байнер проводил свои биологические эксперименты на различных субъектах, на растениях, на некоторых животных, на водорослях и тому подобное, потому что он искал способ создания механизма для искусственной регенерации человека чтобы затем это использовалось уже в войсках, и чтобы делать солдат, которые сами, знаете, себя залечивают без необходимости использовать медпрепараты. И эта сцена, она идет где-то минуток 10 все вместе, и то, как она снята, как она озвучена, как она показана, вот это, наверное, самое близкое и самое точное изображение того эффекта, который получаешь, когда читаешь вот комикс в бумажной форме. В каждом кадре абсолютно идет что-то, какое-то движение, какая-то динамика. Он неожиданно разделяется на несколько частей. Иногда бывает так, что одна сцена показывается с разных углов съемки. Что-то крупным планом, что-то общим. Что-то нам показывает, допустим, стоит компьютер. И мы в одной половине кадра видим человека за компьютером. В другой половине видим то, что он вводит на экране. И вот что самое поразительное. В теории такой подход может быть просто катастрофическим, потому что все будет мельтешить на экране, все будет резко переходить в другое, и не можешь ни о чем сфокусироваться, и только раздражает. Ничего подобного. Вот каким-то образом Ли, Элмс и монтажер Тим Сквайерс нашли вот эту золотую середину, благодаря которой с одной стороны ты смотришь и восхищаешься визуальным стилем, и в то же время ты успеваешь следить за сюжетом, и тебя это не отвлекает. И это, конечно же, на мой взгляд, великолепнейший результат, и это серьезное достижение. И очень жаль, что Халк не собрал достаточно денег, чтобы и другие создатели кинокомиксов брали это на вооружение. Поэтому он так и остался таким любопытным экспериментом, но распространение этот прием не получил. А знаете, я был бы не против увидеть такое еще и в других фильмах. Но в этом плане, наверное, я в меньшинстве. Еще одна вещь, которая с самого начала сразу погружает в этот фильм и просто, знаете, берет за самое живое, это музыка. Ее написал Дэнни Эльфман, и, как я уже говорил, он не был первоначальным кандидатом для этого фильма, и его взяли, по сути, в последний момент. Но когда слушаешь, этого не чувствуешь. И вот эта главная тема Халка, она такая, знаете, захватывающая и трагическая одновременно. И когда впервые ее слышишь, то, то даже трудно определить, откуда эта тема или из фильма о супергероя или из какого то триллера великолепно сделана и она просто еще очень долго не выходит из головы когда фильм завершается отличная работа и уже в этих вступительных сценах мы видим что это не совсем тот фильм к которому мы привыкли это не история появления героя который борется знаете с чудовищами и преступностью и за справедливостью в всем мире Тут история реально гораздо более приватная, более камерная. Это, ну, опять же, есть что-то такое от всей этой истории про царя Эдипа и про конфликт со своим отцом и привет доктору Фрейду и тому подобное. В частности, здесь Дэвид Беннер в отчаянии решает проводить эксперименты на самом себе, потому что э, его начальник, это самый генерал Росс, ему запрещает брать э, подопытных субъектов людей. Поэтому он ему таким образом протестует. И тут он узнает, что его жена беременна. И оказывается, что его сыну Брюсу передались его эти генные мутации. Но у Брюса они теперь в другой форме и в гораздо более ярко выраженной. И должен вам сказать, что вот эти вот ранние сцены, когда мы видим детство Брюса, и эти ситуации, когда какой-то мальчик прибегает, говорит, что там какой-то другой мальчик ударил Брюса по голове палкой, а он ничего не сказал, даже не издал звука, а просто стоял и дрожал. И я вот не знаю, в чем здесь дело, но как-то, вот, знаете, цепляет эти моменты. И смотришь, и, черт побери, вот, вот просто переживаешь это все. И когда видишь, как он стоит, такой, знаете, вот этот, этот маленький мальчик вообще-то молчаливо так вот стоит, как столб, и только у него что-то такое видно на лице, какая-то такая страшная тревога, то думаешь, о-боги, это фильм по комиксу или это какая-то семейная драма? И в данном случае это комплимент фильму. Это отлично, потому что никогда в жизни я бы не подумал, что фильм про то, как чел от раздражения превращается в гигантского зеленого дуболома, будет вызывать у меня вот такие вот эмоции. Это великолепно. И даже уже тут появятся такие интересные маленькие намеки, когда э, Брюс сидит у себя еще в кроватке, когда ему там, сколько там, год или два, и когда что-то такое происходит более уже напряженное, точно сейчас не скажу, что э, у него даже кожа немножко начинает темнеть. Такой легкий, такой зеленоватый оттенок приобретает. Что тоже очень грамотно сделано. Очень аккуратно, так знаете, очень неброско, но прямо в точку бьет. Отлично сделано. Когда же мы уже переходим к взрослому Брюсу Беннеру, который играет Эрик Бана, тут то тоже, я должен сказать, что с актером угадали на все 100. И он отлично передает эту за неимение слова получше, простоту, какую-то такую невинность, такую слабость Брюса. Потому что Брюс, он ученый, он очкарик. Он не умеет драться, он не умеет стоять за себя, и в этом вся его суть, что он всю агрессию свою держит внутри себя. И он все время принимает все обиды и оскорбления. А уже когда его обдает гамма-излучением, то тогда все это выплескивается наружу в форме Халка. И Бана отлично это все передает. Что, опять же, это гигантская его заслуга. Потому что посмотрите на него в других фильмах, то, знаете, он такой нормальный, такой мужчина, серьезный, мощный. Вон в том же «Черном ястребе». На него посмотрите. И посмотрите на него в Халке два разных человека. Также отличная работа. Продолжает тему отличных работ Дженнифер Коннелли. Она здесь просто великолепна. Я от нее в восторге. Я, в принципе, очень люблю ее как актрису. И очень жаль, что в последние годы как-то все меньше можно увидеть ее на большом экране. Но здесь, даже зная то, что у нее к этой роли, в принципе, большого интереса не было, поражает то, что она реально выкладывается здесь. Она здесь себя не жалеет, она вот вживается в этот образ. И в каждой сцене ей веришь. И когда она смотрит С таким переживанием на Брюса Особенно после того, как случается инцидент в лаборатории То веришь в то, что Вот это не актриса, которая за деньги изображает эмоции А это реально вот эта героиня Которая переживает за своего Бывшего возлюбленного И есть моменты уже, когда Она видит, собственно, Халка И когда он уже становится обратно Брюсом И когда есть момент, где он Не справляется со своей -то яростью И он чуть ее не душит и в этот момент серьезно за нее начинаешь переживать. И это тоже большое достижение, потому что традиционно в фильмах о супергероях такие, знаете, вот подруги главных героев, которых нужно спасать и которые много визжат, они чаще раздражают, чем заставляют как-то переживать. В случае с Коннели абсолютно обратный результат. Она просто великолепна. И кроме того, у них с Баной вот опять же, эта самая химия, она есть. И они очень хорошо работают вместе. И когда появляется сцена уже ближе к финалу, где Халк устраивает погром в Сан-Франциско, и появляется Бетти, и мы видим, что она его успокаивает. И что только она как-то сдерживает его этот гнев, и он снова становится человеком. В это веришь. Вот это, черт побери, это, наверное, одна из самых главных заслуг этого фильма. И из-за этих сцен, которые между ними, он срабатывает. И из-за этих сцен так интересно смотреть и пересматривать этот фильм. Ник Нолти тоже чертовски хорош в роли Дэвида Беннера. Он одновременно, он очень, вы знаете, он, он зол, и когда он делает то, что он делает, и когда в финале есть сцена, где он сидит рядом с Брюсом и говорит «я должен был тебя убить», и когда мы узнаем, что в детстве он реально пытался убить своего сына, абсолютно целенаправленно, то просто мороз по коже идет. И в то же время ему как-то удается не выглядеть карикатурой, как-то ему удается сделать из этого человека, который чем дальше идет фильм, тем более он выглядит по-мультяшному, особенно учитывая его суперспособность сливаться со всеми материалами, которых он касается, все равно он выглядит как живой человек и веришь в то, что такое может быть». И многие люди жалуются на то, что «Ой, в фильме слишком много всех этих отношений отцов и детей из цикла «Папочка не любил меня!» а, Да, здесь этого много, но я считаю, что это сделано прекрасно. И этот сюжет срабатывает. И этот конфликт между сыном и отцом и вот эта их финальная битва, честное слово, впечатляет. Может, не визуально, но, по крайней мере, в плане тех эмоций, которые за этим стоят, тех идей, которые за этим стоят, я остался крайне доволен. Что касается идей, то в принципе мне очень нравится, как развивается здесь персонаж Халка и как он обставляется. Тут, конечно же, есть большой привет доктору Фрейду, в том плане, что Халк — это, по сути, такое большое зеленое воплощение человеческого подсознания. Так же, как Брюс, всю свою жизнь он терпел всякие издевки, нападения, оскорбления, его репрессированные травмы из детства. И он все относил в себе. Но рано или поздно наступил какой-то такой, знаете, пусковой момент, когда он получил это почти смертельное, и даже более чем смертельное облучение гамма-лучами. Облучение лучами. Извините. И тут уже все это вырывается на волю. И тут он уже не может это контролировать. И тут вот это, особенно мне нравится сцена, когда он рассказывает Бетти о своих ощущениях, и он говорит, что самое страшное то, что ему это нравится. И в данном случае он просто идеальная иллюстрация поговорки про тихий омут. Что касается Халка, и когда, собственно, мы его уже видим на экране, то тут, конечно же, есть много жалоб у многих людей. В первую очередь, насчет того, что первый почти что час фильма мы его, то в принципе и не видим. А когда мы в первый раз его видим, то он там исключительно в тени и как-то так особо ничего он не делает. Когда мы видим его в следующий раз, то уже начинается большая экшн-сцена, где он воюет против собак-мутантов, включая Пузеля. Ну, знаете, да, согласен, Пузель-мутант против Халка — это, конечно, не то, что я себе думал, когда представлял себе, знаете, «О, Халк бьется с мутантами». Согласен, да, эта сцена, конечно, не особенна. И когда я смотрел, она мне очень напоминала сцену из «Кинг-конга» Питера Джексона только там уже, правда, «Кинг-Конг» боролся с тиранозаврами. должен сказать, что эффект примерно одинаковый для меня был от обеих сцен. Такой, знаете, «Ну да, ну, ну нормально, да, но ну, это собаки». Из этого, конечно, так, не так хорошо, как могло быть. Что касается компьютерной графики, то, знаете, я не скажу, что она плохая. Да, конечно, нет такого чувства, что «Вау, я верю в то, что он настоящий, что есть такой вот большой зеленый Халк». Но, с другой стороны, тут я считаю, что просто срабатывает такой эффект, что мозг понимает, что такого в жизни не бывает. Поэтому, какая бы ни была эта компьютерная графика, как бы качественно ее не сделали, все равно ты знаешь, что он не настоящий. Этого там нет. И все равно полностью в это поверить невозможно. И, знаете, я скажу честно, мне нормально. Я не скажу, что «Вау, какие классные спецэффекты, номинацию на «Оскар» давайте». Не надо номинацию на «Оскар». Но, по-моему, для тех задач, которые стояли здесь перед авторами, по-моему, они справились. И особенно, где справились, так это уже в следующей большой экшн-сцене, когда Халк выбирается из подземной военной базы, бежит сначала по пустыне, воюет с вояками, а затем попадает в Сан-Франциско. И там тоже устраивает такой большой такой беспорядок. Вот эта сцена... Она длится минут 20 всего вместе. Она просто прекрасна. Вот серьезно. Как она снята, как она здесь поставлена, какие здесь трюки, какие здесь спецэффекты шикарно. Ну, конечно, есть этот легендарный кадр, где э, Халк вводит новую олимпийскую дисциплину метания танка. Это супер вот просто красота. И вот это все то, чего ожидаешь от такой большой, зрелищной, динамичной комиксовой экранизации. Если бы сразу вот так вот было в плане экшена, то цены бы не было этому фильму. Но проблема просто в том, что Ли явно экшен интересует самую последнюю очередь. И поэтому он дает вот эту большую сцену, но она где-то происходит минус так на девяностой й фильме. И я понимаю, почему многие люди жалуются. Потому что, конечно, если ты приходишь на фильм о Халке, то в большинстве случаев, конечно, ты ждешь вот такого о, большого, гигантского зрелища, а не чего-то супер тонкого, глубокого и психологического. Поэтому приходится, конечно, долго ждать. И финальная битва между Брюсом и Дэвидом, она тоже, конечно, страдает от некой, знаете, арт-хаусности. И когда они только начинают драться, мы видим какую-то такую череду почти что стоп-кадров, которые выглядят как тучи из которых исходит молния и появятся такие вот вспышки, где мы видим разные позы Халка и этого вот э, человека-впитывателя, то, конечно, я понимаю, что это далеко не всем по вкусу, но, скажу честно, мне понравилось, мне было не все равно. И это как раз очень важно, и это далеко не та фраза, которую я могу сказать о каждом подобном фильме. Плюс, должен вам признаться, что до фильма как-то о Халке я мало что знал, и, в принципе, мне было не особенно интересно, кто он такой и почему мне должно быть не все равно. После фильма Халк стал одним из моих любимых персонажей комиксов, без преувеличений. Мне в нем нравится то, что, в принципе, это не супергерой, это тот редкий герой из комикса, у которого есть суперспособности, который не хочет ничего, кроме того, чтобы от них избавиться, чтобы снова быть нормальным человеком. Это очень освежающе выглядит и, очень, опять же, очень так эм, добросовестно показано в фильме и очень убедительно. И, кроме того... Как я уже раньше говорил о всех комиксах Марвел, почему они такие успешные? Потому что они нацелены на подростков. И во многом они рассказывают о подростках и о проблемах вот этого именно возраста, этого становления, этого взросления. И Халк, точнее Брюс Беннер и Халк, это человек, который вроде все у него хорошо, а тут малейшее какое-то раздражение, что-то как-то его разозлило, и он превращается в такую бурю эмоций, в такую ходячую фурию. И я уверен, что любой подросток во время переходного возраста, сами знаете, гормоны шалят, э, найти, трудно найти свое место в этом мире, бунтарский дух, и тоже все раздражает, все бесят, никто тебя не понимает. Халк это просто идеальное воплощение всего того, что ты чувствуешь, и всего того, что тебя раздражает, чего ты боишься, и чего бы ты хотел. И скажу честно, у меня у самого последнее время бывает много таких ситуаций, когда я думаю, что если бы сейчас меня обдать гамма-излучением, то я бы, наверное, тоже стал таким гигантским зеленым амбалом. Но при всех перечисленных достоинствах у Халка все же есть некоторые минусы. Среди актеров, к сожалению, не все срабатывают вот как надо, и есть одно слабое место — Джош Лукас. Он, вы вот, знаете, он играет такой ходячий штамп, он скользкий, такой оппортунист, карьерист в костюме, который использует любую возможность, лишь бы продвинуться вверх по карьерной лестнице и плевать, что и кого он должен при этом обойти, и что он должен сделать. И Лукас, в принципе, такой актер, но такая, знаете, внешность такая очень, ну, как сказать... У него не героическая внешность. Он выглядит как сволочь, и он играет всегда сволочей. И его персонаж в данном случае, он наименее развит. Он наименее, что ли, интересен. Потому что с первого взгляда зная, что он подонок. И до конца фильма он так и остается подонком. И, конечно, я считаю, что этот аспект можно было сделать гораздо лучше. Но, увы. Еще, конечно, фильм длится 2 часа 15 минут, не считая титров. И, должен сказать, что многовато. Лучше его бы сократить так минут на 20, чтобы было до двух часов. Потому что реально есть пара сцен, которые можно было бы сократить. Некоторые моменты можно было бы, конечно, я считаю вообще вырезать, и это бы не помешало фильму. Потому что в принципе у него есть небольшие проблемы в плане его темпа. Бывают моменты, когда все несется, и ты сидишь и думаешь, о, как классно, о, супер, что будет дальше. А бывают сцены, когда думаешь, что, эм, а давайте, может как-нибудь побыстрее, а. И, к сожалению, из-за таких вот провисаний ритма, порой рука тянется к кнопке промотки. Но, к счастью, этих моментов не слишком многого на протяжении всего фильма. Ну, и есть еще один очень приятный момент, который, конечно же, нельзя обойти внимание. Так как это фильм по комиксу от Marvel... Так как его создавал Стэн Ли, то, разумеется, он появляется в одном из эпизодов фильма. Происходит это рано, где-то минуты на пятнадцатой, когда Брюс впервые приезжает в университет Беркли, и на встрече ему идут два человека, два охранника. Один из которых говорит другому, что надо, понимаете ли, усилить охрану комплекса, потому что он такой важный объект и так далее. Тот, кто говорит, это Стэн Ли. А другой охранник, которому он это все говорит, это Лу Фериньо. Бодибилдер, который играл этого самого Халка в сериале на CBS. И если память мне не изменяет, то, в принципе, это первое появление Стэна Ли в фильмах по Марвел, где он реально что-то говорит. Потому что до этого он появлялся в «Людях Икс» и в «Человеке-пауке». Но там он как-то молчал. А, и в голове тоже. Но там ему не давали раскрыть рот. А тут уже он начал, знаете, говорить. И он, как любой, кто видел его интервью, знает, если он начнет говорить, то он уже не умолкнет. Но, знаете, это Стэнли, Его всегда приятно видеть и слышать. Поэтому это, это классно. А, и есть еще одно интересное появление одного актера. Посмотрите, кто играет ассистента генерала Росса. Такой молодой человек с азиатской внешностью. Да, вы не ошиблись. Это Дэниел Дэй Ким, который на следующий год стал звездой телевидения, снимаясь в Лости. О, да. В общем, подводя итог, скажу так. Моя оценка в фильму «Халк» Это будет 8 баллов из 10. Мне очень нравится этот фильм, и когда я смотрю его снова и снова, моя оценка, знаете, не уменьшается. Каждый раз я получаю от него удовольствие. Есть моменты, в которых он просто гениален. И если бы весь фильм был таким, то это был бы один из моих вообще любимых фильмов по комиксам из всего, что я когда-либо видел. Но, к сожалению, у него есть некоторые шероховатости, которые не позволяют мне сказать, что вот, это отличный фильм, один из моих любимых. Но то, что он заслуживает внимания, это несомненно Рекомендую ли я его к просмотру Знаете Попробуйте Я не гарантирую, что он всем понравится Потому что я уверен, что Как раз большинству зрителей он будет Скажем так, не по вкусу Но просто как эксперимент Как то, что можно сделать С комиксами на экране Халк очень интересен Посмотрите, по крайней мере, ради его визуального стиля И ради очень хороших актеров то что актеры здесь просто прекрасны. Но, к сожалению, Халк был не настолько успешным, чтобы у него появилось продолжение, или чтобы он повлиял на другие экранизации комиксов. Поэтому он так и остался особняком. Как, в принципе, и сам Брюс Беннер, который всегда одиночка, который всегда от всех убегает. И он никогда не может успокоиться и жить нормальной жизнью. Но, как говорил великий философ Кермит, нелегко быть зеленым. Но пока «Халк» снимался, то у всех были очень радужные перспективы, и были планы на создание сиквела, и Джеймсу Шеймусу даже уже дали задание, чтобы он начал думать что-то насчет продолжения, и «Авиарад» планировал, что «Халк 2» или «Возвращение Халка», или как-нибудь еще, как его назвали бы, что этот фильм выйдет летом 2005 -го года. Однако, когда вышел «Халк» и когда прошел далеко не наилучшим образом в прокате, эти планы как-то, знаете, быстро улетучились. И Шеймуса как-то попросили немножко уйти. Энгли по-любому не собирался делать сиквел, он быстро ушел и стал делать «Горбатую гору», за которую потом получился у второго «Оскара», поэтому тоже, знаете, недолго он горевал. А вот с «Халком» как-то ситуация стала уже не особенно хорошей. Был нанят новый сценарист для разработки сюжета, и им стал Зак Пен. Человек, который уже хорошо зарекомендовал себя для Марвел, когда писал сценарий к людям х Икс-2», где он был одним из авторов. И сначала говорилось на полном серьезе, что все будем делать сиквел, тем более, что Эрик Банна должен был вернуться, у него был контракт на три фильма. Но как-то вот э, шли годы, а никаких новостей не было». И марвеловцы переключились на другие проекты. Сначала был Человек-паук 2, потом фантастическая четверка, затем уже начал готовиться призрачный гонщик. Ну а вот как-то насчет Халка. Каждый раз, когда заходил вопрос о продолжении Халка, все время говорили только одно, что ну сценарий еще не готов, мы еще не знаем, что делать, и так далее. И в конечном итоге Universal так долго медлили, что в 2006 году Прошел их крайний срок, когда они должны были начать производство нового фильма о Халке, и согласно их договору с Марвеловцами, уже э, права на этого героя уже не были во власти Universal, поэтому Marvel Studios, которые только что были созданы, наконец-то смогли выкупить их себе обратно, что они незамедлительно и сделали. И тогда, как только уже началась разработка Железного Человека, студия поняла, что нельзя терять время, и решили делать новый фильм о Халке. И в этот раз уже финансировать и полностью руководить производством должна была студия Marvel Studios. Поэтому, кроме Авиарада, появился и продюсер Железного Человека Кевин Файги. Однако при этом... Все еще Гейл Эн Херд э, трудилась в качестве продюсера, и ее компания Valhalla все еще принимала участие в создании фильма. Ну, наверное, просто по уже старой дружбе, и при том, что она как раз одна из первых пыталась как-то что-то сдвинуть с места в плане фильмов по комиксам Марвел. Поэтому, очевидно, у них просто были хорошие отношения. Ну и хорошо. Однако вот э, сразу стал вопрос, делать ли сиквел к Халку или же делать что-то новое, чтобы уже больше его поместить в контексте киновселенной Марвел. И тут было принято решение, что сделать не то, не другое, а сделать промежуточный вариант. Потому что Халк завершался тем, что Брюс Бэннер бежал из Штатов куда-то в Южную Америку. И мы находили его в последний раз в джунглях. И от... Этого решили отталкиваться создателей второго фильма, который получил название «Невероятный Халк», ближе к названию оригинального комикса. И тут было решено сделать полусиквел, полуремейк, то есть риквел, как его порой называют в Голливуде. И продюсеры сразу же приняли решение отойти в сторону от того, что делал Энгли, То есть убрать всю философию, психологию и иные экзистенциализмы, а делать упор на экшен, на зрелище, на монстров. И кроме того, так как теперь уже было принято решение делать киновселенную, а не просто отдельные истории, то у создателей была уже большая свобода в плане введения новых персонажей, которые были еще и в комиксах, и делать, скажем так, задатки на будущие фильмы. И, конечно же, они не упустили возможность вставить сюда ссылки и к Железному Человеку, и к Мстителям. Но об этом чуть позже. Все это, конечно, хорошо. И Зак Пен уже стал писать сценарий, и вроде процесс шел, но не было режиссера и не было актеров. В плане режиссера кандидат нашелся довольно быстро. Им стал француз Луи Летерье. Протеже Люка Бессона, режиссер "Перевозчика" и "Перевозчика 2". Он проявлял интерес еще к проекту Железного человека, но к тому времени Джон Фавро уже застолбил его, поэтому Марвелцы предложили ему невероятного Халка. Литерье был поклонником самого персонажа, и особенно он любил сериал 70-х с Биллом Биксби. Поэтому он посчитал, что это тоже хороший вариант, и согласился. И хотя Литерье понравился фильм Ли, он посчитал, что э, можно сделать кое-что получше, кое-что ближе к комиксовым корням. И он хотел сделать такой бодрый, хороший, более серьезный, более, как он говорил, жесткий экшен-фильм чтобы все было ближе к комиксам. И он вдохновлялся работой Джеффа Лоуба и Тима Сейла «Халк, двоеточие, серый», который по-новому рассказывал историю происхождения Халка и делал больший упор на его романтические отношения с Бетти Росс и на его конфликт с генералом Россом. И, среди прочего, из этого комикса была взята идея того, что э, Брюс Беннер проводил свои испытания под руководством Росса для того, чтобы создавать суперсолдат, чтобы возродить программу, которая была создана в сороковых, благодаря которой, среди прочего, появился Капитан Америка. И в окончательный фильм тоже были внесены подобные элементы. С режиссером определились, все хорошо, остался поиск актеров. Тут продюсеры снова решили, что никого из предыдущего фильма брать они не будут, чтобы не путать зрителя. То есть, начинаем все с чистого листа. Поэтому Эрик Бана уже не, не возвращался. Несмотря на то, что у него был договор еще на два фильма, ну, наверное, ему выпустили компенсацию. В любом случае, он особо как-то так нигде в интервью не говорил, что «Ай, как вы могли, я хотел снова сыграть». Такого как-то он нигде не давал понять. Поэтому все разошлись полюбовно. А на роль нового Брюса Беннера долгое время, что интересно, рассматривался «Дэвид Духовный». И должен признаться, что это интересный вариант. И, знаете, я был бы не против увидеть Беннера в исполнении бывшего агента Малдора. Но Марвеловцы решили снова попытать счастье и обратились к Эдварду Нортону. Тот почитал сценарий, как обычно сказал, что «Нет, он мне не нравится, это не то, что я хочу». Но после того, как он встретился с Кевином Файги и поговорил, в принципе, о том, что можно сделать с этими фильмами, он заинтересовался и дал согласие на эту роль поэтому его там встретили с распостертыми объятиями. Однако Нортон, будучи Нортоном, в первую очередь потребовал себе право переписать сценарий, потому что у него уже был опыт работы режиссером и сценаристом, и, кроме того, он уже к тому моменту был довольно таким, скажем так, значимым человеком, поэтому студия пошла ему навстречу. Он написал свою версию сценария, которая, на удивление, была воспринята на ура, и она как раз легла в основу уже готового фильма. Хотя элементы сценария Зака Пэна все равно там оставались, и в конечном итоге в титрах был указан только Пен, а Нортон был неофициальным сценаристом. И официально, конечно, никто это не говорит, но ходили очень долгое время, и до сих пор ходят такие истории, что на съемках между Нортоном, Литерье и студией Marvel были далеко не самые теплые отношения. И режиссеру было ох, как не сладко потому что он хотел сделать что-то свое, а студия говорила ему, что вот, а вот и нет. Вот тебе, понимаешь, линия, иди по ней, а шаг в сторону — это нельзя. И уже когда спустя два года Литарье давал интервью перед выходом «Битвы Титанов», то когда его спрашивали о его работе над «Невероятным Халком», он как-то старался вообще уходить от этой темы, говорил, что не хочет об этом говорить, потому что, в принципе, это и так уже попортило ему достаточно нервов, и он не хочет вспоминать. Что уже, как вы знаете, наводит на размышление. Но вернемся к актерам. Тут все шло довольно так быстро, без всякой помпы. И как-то за раз, я помню, где-то в 2007-м летом вышло объявление, что главные роли сыграют. Роль Бетти Росс досталась Лив Тайлер. Роль генерала Тадеуса Росса исполнит лауреат Оскара Уильям Херт. А роль нового злодея, солдата по имени Эмиль Блонский, который в комиксах был э, русским, и он был агентом КГБ, Тут его сыграет британец Тим Рот. Человек с самой русской внешности в Голливуде, правда? Но тут нашли небольшой выход. В фильме его сделали из русского англичанином. Вот, мол, он родился в России, но его потом в детстве родители эмигрировали в Англию, поэтому он говорит без русского акцента. И слава богу! Хотя Тим Рот, кстати, не был первым кандидатом на эту роль. И студия вообще хотела взять на, на роль Блонского Рэя Стивенсона, актера, который был известен по сериалу «Рим» от компании HBO. Но одновременно с этим марвеловцы готовили еще одну экранизацию своего комикса, который, кстати, тоже продюсировала Гейл Энн Херд. «Каратель». И фильм, который называется «Каратель. Двоеточие. территории войны», получил своего главного актера в лице Стивенсона. Поэтому, когда он был недоступен, то решили, «А, была не была, пусть будет Рот». Продолжая тенденцию избегать всего, что связано с предыдущим фильмом, спецэффекты в этот раз поручили не ILM, а компании под названием Rhythm and Hughes, которая уже успела получить Оскар за свою работу над Золотым Компасом. И руководить спецэффектами стал человек по имени Курт Уильямс, который уже имел опыт работы со спецэффектами для фильмов о супергероях на таких вещах, как «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин» и «Фантастическая четверка». Как и в предыдущем фильме снова использовалась технология Motion Capture для передачи движений Халка, а также использовалась еще новая технология, использующая компьютерную графику под названием MOVA, которая позволяет э, наиболее четко передавать мимику лица и различные его э, эмоции и выражения. Бюджет у фильма был э, чуть больше, чем у предыдущего, но в целом в том же районе около 150 миллионов долларов. Съемки проходили по большей части в Канаде, в городе Торонто, по ряду причин. Во-первых, это дешевле, чем в США. А во-вторых, мэр города Торонто, Дэвид Миллер, является большим поклонником Халка, и он обещал всестороннюю поддержку съемочной группе. И благодаря этому кульминационную драку между Халком и Блонским, который в результате различных мутаций становится монстром по имени Abomination, то есть мерзость, снимали на главной улице Торонто которая собой дублировала улицы Гарлема, одного из районов Нью-Йорка. Хотя для некоторых кадров, которые показывают Нью-Йорк, и, знаете, свисты птичьего полета, все эти небоскребы, конечно же, тут на недельку съемочная группа отправилась именно что в Нью-Йорк. А еще на две недельки группа отправилась в Бразилию, где снимались открывающие фильм-сцены — потому что в начале фильма Брюс прячется у своих преследователей в Бразилии и параллельно ищет себе способы как-то контролировать свое подсознание и переписываться с неким таинственным мистером Синим, ученым, который, возможно, имеет ответ на все вопросы Брюса и может помочь ему создать лекарство от его этого проклятия. Фильм снимался летом 2007 года, практически сразу по завершении съемок «Железного человека». «Железного чела» закончили снимать в конце июня, а «Халка» начали делать в начале июля. И постпродакшн у фильма шел практически параллельно. Актерский состав был весь изменен, была изменена и вся съемочная группа. Новый оператор-постановщик Питер Мэнзис младший который уже имеет опыт в плане съемок экшена на том же «Крепком орешке 3» и на первой «Ларри Крофт». Писать музыку к фильму взялся Крейг Армстронг, человек, который часто сотрудничал с коллективом Massive Attack, которые в свою очередь писали музыку для предыдущего фильма Литерье «Дэнни Цепной пес. Поэтому сами понимаете. А монтажеров у фильма в этот раз было аж двое. Это были Джон Райт и Рик Шейн. Тоже люди очень опытные. Например, Шейн монтировал еще самый первый «Кошмар на улице Вязов», а также такие вещи, как Черная дыра» и третья часть «Хроник Нарнии». В то время как Райт трудился над такими экшен-хитами, как Первые люди X", скорость и все тот же Крепкий Орешек 3. Почему два монтажера? Тут есть разные теории. Потому что на стадии постпродакшена, опять же, неофициально говорят, были страшные споры между Нортоном, студией и режиссером. И, предположительно, фильм существует в двух разных версиях. Есть версия студии, есть версия Нортона. И какая попала в кинотеатры, так до сих пор точно никто и не скажет. Но факт остается фактом, что из фильма было вырезано что-то около 50 минут сцен. И фильм и так получился час 50, а было еще где-то почти что час. Среди прочего, и окончательного варианта убрали сцену, открывающую фильм, которая задавала бы гораздо более серьезный и мрачный тон, потому что в ней Брюс отправляется куда-то аж в какие-то арктические территории, где собирается покончить с собой, потому что в отчаянии он не может найти себе лекарства, и он не может так продолжать дальше жить и ставить под угрозу всех окружающих. Но в последний момент, как только он уже собирается выстрелить в себя, он снова становится Халком, он выбрасывает свой пистолет и привозит гигантской, не то чтобы лавине, а к обвалу ледников вокруг него. И многие фанаты особенно горячились, потому что в этой сцене есть какой-то намек на то, что в этих ледниках, которые он разрушает, есть замороженное тело Капитана Америки. Мол, именно вот там он потерпел свое крушение в 40-х. Однако, скажем честно, я смотрел эту сцену, причем покадрово, специально вот все смотрел, и где там был Кэп, я так и не увидел. Ну и кроме того, он там по-любому не был разборчив, потому что это был 2007 год, тогда еще не было даже четкого плана, что будет сниматься фильм про Капитана Америку, и актер тем более еще не был подобран, поэтому там если что-то и было, то вряд ли что-то такое уже супер важное. Но тут самое главное то, что Нортон, как всегда, повел себя как полная примадонна, и давай, понимаешь ли, всем указывать, как что делать. Поэтому не единственное, что Литерье впоследствии как-то вообще отказался разговаривать на эту тему. И в некоторых источниках писалось такое, что, мол, на самом деле, знаете, Авиарат и Кевин Файги были на стороне Нортона, и что они его поддерживали и так далее. Но учитывая тот факт, что в «Мстителях» на роль Брюса Бэннера и Халка взят уже другой актер. как-то мне в это не верится. И проблемы за кулисами, к сожалению, дали о себе знать, когда фильм и вышел. Несмотря на то, что многие фанаты комиксов сказали, что «Да, это гораздо круче, чем то, что сделал Энгли, это более зрелищно, более динамично, это экшен, это все классно», когда фильм вышел в прокат летом 2008 он практически полностью повторил прокатную судьбу предыдущей части. И его окончательные мировые сборы составили... 260 миллионов долларов. То есть практически столько же, сколько собрал просто Халк. Я уверен, что когда Энгли и его команда это услышали, они очень долго и очень громко смеялись. И в целом я могу сказать, что как раз это тот случай, когда да, конечно, в оригинальном Халке были вещи, которые можно исправить и нужно было исправить, но это не значит, что все, что в нем было, нужно было отметать. И как раз много хороших вещей, которые там были, в этом фильме их не хватает. И, и зря, потому что можно было это сделать. Все то, что было в плане хотя бы каких-то попыток как-то сделать персонажей более глубокими, более интересными, многогранными, здесь это все выброшено в форточку. Потому что, ну зачем, вы что, это фильм о Халке, зачем на нем, что-то знать, вдумываться во что-то? И это большая проблема. И тут конфликт реально заключается в том, что есть один большой урод против другого большого урода. И они друг друга начинают бить. Как бы вот вам и все. В оригинальном же Халке были гораздо более интересные вещи. И повторюсь, что этот конфликт между Брюсом и Дэвидом очень, знаете, даже интересен. И он, в принципе-то, да, конечно, старый как мир конфликт, отцы и дети, но там он был любопытен в той плоскости, что, по сути, отец использует своего сына только для того, чтобы как-то реализовывать свое собственное стремление, для того, чтобы его использовать как подопытного субъекта, чтобы вывести в нем вот эту вот эту гигантскую силу, которую с тему хочет забрать себе. Ну, как это и часто бывает, вон тоже черный лебедь, посмотрите. Как у Портман есть мать, которая помешана на снном балете и хочет, чтобы ее дочь, э, скажем так, добилась того, чего не добилась она, чтобы через нее она реализовала свои все эти неудовлетворенные комплексы. То же самое было в Халке. В невероятном Халке ничего подобного. И да-да, фильм, знаете, снят более реалистично, как бы. Э, все заключается в том, что цвета гораздо менее насыщенные, все какое-то более выцветшее. Сам Халк какой-то более темный, такой не зеленый, а уже более серый. И вот изменения. Теперь он меньше ростом. А, ну конечно, теперь это становится как документальный фильм, разумеется. А, и кроме того, вот странная вещь: компьютерная графика в фильме выглядит хуже чем в том фильме 2003 года. За пять лет как будто он стал выглядеть хуже, как будто технологии пошли назад. Я поражен вот этим вот был. Что касается экшена в фильме, то как-то, знаете, не могу сказать, что впечатляет. Начиная вот с этой сцены в Бразилии. Да, Брюс там себе живет, он там работает на местном заводе по производству какого-то напитка. И... Он там учит португальский язык, тренирует там себя в плане... там всякие упражнения с дыханием, боевое искусства и тому подобное. И это приводит, конечно, к хорошей сцене, когда случайно капли его крови попадает в одну из бутылок этого напитка, который доставляют в Штаты, и пьет его кто? Разумеется, Стэн Ли. Но тут такая вещь возникает. Именно из-за этого э, Брюса вычисляют и узнают, что он в Бразилии. Хорошо. Э, и говорят, что вот когда... Стэн Ли выпил эту бутылку, он почувствовал гораздо больше прилив сил, чем должно быть. И это дальше никак не возвращается к этому ничего. То есть он выпил кровь Халка и, и все. И вот этот сюжет, в принципе, можно было из него развить что-то. Это можно было показать, что как бы, почему армия так заинтересована в Брюсе, что буквально из его внутренности можно сделать знаете, оружие массового поражения. Но, но зачем это все? Это же нап напрягает. Нужен экшен. И, и, и все. Это большая-большая проблема. А, Эдвард Нортон в роли Брюса и Халка. Знаете, я скажу наверное, непопулярную вещь, но, по-моему, он не очень. Эрик Бана был хорош, потому что ему удалось показать Брюса слабака и силача Халка. Когда смотришь на Нортона, ну не видишь в нем слабака. Может, просто дело в том, что он играет всегда такие роли. Опять же, тот же «Бойсовский клуб», там, или «Американская история X и последующие фильмы типа «Медвежатника», и того же «Стоуна», и все. У него всегда один и тот же образ. Или даже его самая первая такая прорывная роль, первобытный страх. Он выглядит такой, знаете, такой невинный, такой ангелочек, у которого, собственно, знаете, за глазами всякая всякое злоба скрывается. И его не воспринимаешь как слабого человека, а воспринимаешь его как волка во шкуре. Из-за этого вот в этом фильме то, что Брюс, он такой дохлый, и не может постоять за себя, я в это не верил. Особенно, когда уже вояки во главе с Тимом Ротом прибывают в Бразилию, чтобы за ним гнаться, и он, знаете, а Джейсон Борн, убегает от них по крышам зданий, по гигантской фавеле э, в Бразилии, и так скрывается, так, знаете, мастерски от них и всех уворачивается. Не верю. Это не Брюс Беннер. Кстати, Тим Рот, здесь же он появляется. Он такой крутой наш спецназовец, знаете, родился в России вырос в Англии. Он весь такой жестокий, беспощадный. И чтобы мы поняли, что он злодей, что он делает, самый простой ход, он стреляет в собаку. Ну, сволочь. Все, нет ему прощения. И, кстати, еще одна интересная тенденция. В этот раз опять человек, который говорит с генералом Россом, это человек с телевидения. Uh, есть еще один uh, генерал, который ему представляет этого самого героя рота, Эмилия Блонского. И посмотрите внимательно, его играет Питер Мэнса. Человек, которого вы, конечно, знаете, если смотрите сериал «Спартак». А если вы его не смотрите, то зря. Смотрите обязательно. И, конечно, его видеть очень приятно. Но, к сожалению, все его сцены вырезали из фильма. И мы видим только вот в вот этот один момент его, где он говорит, что «О, Блонский такой крутой чел, он там был в таких-то операциях, в таких-то странах». И все. Больше Питера Мэнсу мы не увидим. Очень жаль. Но, по крайней мере, у него есть реплики. Потому что есть еще одна звезда телевидения, которая появляется в фильме. Буквально на одну секунду. Серьезно, я, я не преувеличиваю. Uh, это Майкл Кеннет Уильямс. Забегаю вперед. Значит, в, в финале, когда уже происходит гигантская драка между Халком и мутировавшим Блонским в Гарлеме, в определенный момент, uh, когда люди начинают бежать по улицам, из какого-то магазина убегает чел в белой майке. Он сам черный, он смотрит это все и с таким озадаченным видом. Это Майкл Кеннет Уильямс, звезда "Прослушки" и "Подпольной империи". И смотришь на него, "Эй, Майкл Кеннет Уильямс!" Э, секунда проходит, он исчезает и больше не возвращается. И думаешь, э, Майкл Кеннет Уильямс? А, а, а при чем он здесь? И меня все так смешило, что э, в интервью Нортон говорил, что я большой фанат "Прослушки", поэтому специально для него и написал эту роль. Какую роль? Чел в белой майке с озадаченным лицом? Это вот специально для него была роль? Серьезно? Продолжаю тему актеров. Лив Тайлер в роли Бетти. Простите, Лив Тайлер – это не Дженнифер Конноли. И я не знаю, какой идиот решил, что она будет достойной заменой. Потому что это неправда. Она никакущая в этом фильме. Реально просто ходячий манекен, а не актриса. И я ни секунды не верил в ее персонажа. И я не знаю, почему взяли ее – Неужели нельзя было найти Мишель Монахан, которая внешне похожа, но при этом как актриса, знаете, на десяток порядков лучше? Ну, очевидно, нельзя было найти. Или, может, она просто слишком дорогая была до них. Не знаю, но Лифф Тайлер, конечно, полный провал. И пара из нее и Нортона никакая получается. Что, опять же, очень плохо, потому что как раз романтическое отношение Брюса и Бетти — это, по сути, фундамент этого фильма, и все говорили, что мы делаем больше упор на романтическую линию в этот раз. И не получилось абсолютно, не сработало. При том, что как раз одна из ключевых сцен, которая показывает, почему для Брюса так важно избавиться от Халка, это как раз то, когда они уже убегают от войск, они вместе в какой-то домике находятся, и вроде все уже, знаете, былые страсти в них разжигаются, но тут мы узнаем, что Брюс не может потому что в этой версии он становится Халком не только от раздражения или гнева, но еще и от полового возбуждения. И знаете, вот это как раз интересная идея. И она лучше всего дает понять, почему для него это так страшно, и почему он хочет от этого избавиться. Потому что, простите, ну, ну если, вот, вот, если вот это даже нельзя, то что же за жизнь такая? Это классно. Но потому что Нортон и Тайлер вместе ну, не смотрятся, эта сцена не имеет того эффекта, который могла бы иметь это, конечно, очень неприятно видеть. Кого еще неприятно видеть, так это Уильяма Херта в роли генерала Росса. К сожалению, знаете, мне нравится Уильям Херт, он прекрасный актер, я очень рад всегда его видеть в любом фильме, но, блин, здесь он просто ужасен. Генерал Росс — это, знаете, человек такой опытный, мудрый, он грамотный, он жесткий, он всегда все держит под контролем и всегда знает, как действовать. Этот Рос — это реально какой-то истерик. Он весь день только делает, что орет на всех, и причем все его фразы — это только «Мне не нужен Бендер, мне нужно то, что в нем» или «Что вы сидите, идите, стреляйте» и так далее. Это так быстро раздражает, что просто словами не передашь. И когда уже Брюс возвращается в Штаты, он приезжает в университет Калвер который, предположительно, находится в Штатах, но реально все снималось в Канаде. И там опять его вычисляют. И начинается гигантское побоище между Халком и войсками. И оно смотрится так, как будто, опять знаете, его делал 15-летний фанат комиксов. Потому что вот они выезжают на хаммерах и из пулемета жахают по Халку — он эти хаммеры переворачивает и разбивает. Вот прилетают вертолеты, и они стреляют по Халку. Но он берет останки хаммеров и разбивает эти вертолеты. А вот приезжают хаммеры со звуковыми пушками, и они тоже жахают по Халку. И тогда ты смотришь и думаешь, что «А может уже хватит?» Может не надо сразу все вот именно скидывать в кучу, вот одно за другим, за другим и за другим. Все-таки надо знать немножко, может, меру. Но что я знаю? Нет, ну что-то «Экшен же должен быть». Его ж не было в прошлом фильме, значит, должен быть здесь экшен. При том, что компьютерная графика здесь плоха, просто слов нету. Особенно эти вертолеты. Скажите, хоть кто-нибудь поверил, что это были настоящие вертолеты, когда он их разбивал на куски? Даже в трейлере я смотрел и думал, что это фильм или это из плохой видеоигры какой-то отрывок. Очень неубедительно и очень удручающе смотрится. Хотя был хороший момент. В этой сцене появляется усовершенствованный Блонский. Потому что Рос, скажем так, в тайне решил э, заново активировать программу по созданию суперсолдатов, согласно которой, как помните, э, был создан Капитан Америка, и вводит ему этот самый раствор, который был создан еще в 40-х, э, в организм Блонского, и он становится сильнее и ловче и быстрее». И вот эта драка между Халком и Блонским, еще в человеческой форме, очень даже интересная, потому что тут как бы есть грубая сила, но неповоротливость против меньшей силы, но большей ловкости. И это было интересно. Но опять же, она слишком быстро проходит, и авторы так и не реализовывают тот потенциал, который здесь есть. Хотя был, конечно, классный кадр, когда они стоят и он говорят так, ну что, это все, ж ты можешь? И злой Халк просто пинает его, и Блонский летит прямо таблом в дерево, и у него все кости в организме крушатся. Это классно. Вот это приятный был момент. Но, к сожалению, его слишком мало, чтобы как-то улучшить впечатление от сцены в целом. Что же касается финального побоища между Халком и мерзостью, как называют в комиксах этого монстра, то, к сожалению, это опять выглядит как видеоигра, в которую тебе не дают поиграть она длится 15 минут и откровенно говоря после минуток двух она уже надоедает и момент когда я окончательно понял что все этот фильм для меня является провалом это то что халк и мерзость говорят вот в этом своем монстрозном обличии и ладно бы что мы еще нормально говорили но все что он говорит ему это это все что ты можешь о боги как это ужасно и, конечно же, самый идиотский момент фильма, когда в финале хаут побеждает Блонского, он кричит: Холксмаш! И это просто отвратительно. Я понимаю, что это отсылка к у нас фанатам, но оно не срабатывает абсолютно. Это просто детский сад. Я смотрел, я просто краснел за этих людей. И это просто не знаю, все это плохо. Я очень говорю о том, что в конце мерзость не убивают. Халк его просто сильно бьет, что тот лежит и только, знаете, тяжело дышит, но в человеческую форму уже не возвращается. И думаешь, э, почему? Э, что, вы думаете, что он исправится? Что он снова станет допропорядочным гражданином? Его надо убить было прямо здесь и там. Но не стали. А почему? А потому что у Тима Рота был контракт на три фильма. Следовательно, мерзость, если когда-нибудь будет сиквел, то он еще может вернуться». Контракты на много фильмов подписывали почти все участники э, Невероятного Халка, кроме, конечно же, Эдварда Нортона. У него был только на один фильм, и, как оказалось, на единственный. А вот такого было не на один фильм, так это у некоторых людей со второго плана. Например, появляется актер Тим Блейк Нельсон, которого вы можете знать, если смотрели э, фильм Братьев Коунов: О, Где же ты, брат? Там он очень прекрасно сыграл одного из э, товарищей Джорджа Клуни. Э, Нельсон здесь играет э, доктора Сэмюэла Стернса который и оказывается тем самым «Мистером Синим». И Сэмюэл Стернс, как вы уже, наверное, догадались, это герой из комикса. И он впоследствии становится еще одним злодеем в Халке, который имеет кличку «Лидер». И в «Невероятном Халке» в фильме мы видим сцену, которая уже намекает на то, что если будет сиквел, то он там будет злодеем, когда ему в царапину на голове падают капли крови Брюса Бэннера, и его лоб начинает пульсировать. Потому что такая особенность лидера, что у него облучение пришлось именно что на головной мозг, который увеличился в размерах, и он стал супер умным и, разумеется, супер безумным. Поэтому вот такой вот злодей. Знаете, в принципе, интересно. И Тим Блэкнейлсом смотрится достаточно так тоже приятно в этом фильме. И как раз вот эти моменты, расширение вселенной, подмигивание фанатам, они чертовски хороши. Даже на вступительных титрах, которые нам вкратце рассказывают всю историю происхождения Халка, если внимательно посмотреть, то есть упоминания и проекта Суперсолдат, и есть разговоры об агентстве Shield, и есть упоминания о том, что оружие поставляла корпорация Тони Старка. Это все классно, это да. Кстати, еще появляется один приинтереснейший человек — Персонаж по имени Леонард Сэмпсон, который тоже работает в том же университете и является новым ухажером Бетти, когда туда возвращается Брюс. И его играет Тай Берелл. Прекрасный-прекрасный комедийный актер, лауреат Эми за сериал Modern Family. Если вы его до сих пор не смотрели, то вы очень много потеряли. И сейчас, когда я смотрел, я думаю, «Эй, Тай Берел, как круто!» И он играет еще одного персонажа из комиксов потому что Леонард Сэмсон стал героем по имени Док Самсон, который в результате облучения отрастил себе очень длинные зеленые патлы, и, как и библейский герой Самсон, в этих его патлах заключается его сила. И чем они длиннее, тем он мощнее. И между ним, Брюсом и Бетти, в комиксах был адский любовный треугольник. И у Тая Берелла опять же был контракт на несколько появлений в фильмах о Халке. То есть, также это был задел на будущее. Но, опять-таки, он появляется на пару сцен, и вроде бы у них такая большая любовь с Бетти, и он так за нее переживает и волнуется, и пытается найти, где она. А потом он просто исчезает. И все, его больше нету. И думаешь, э -э -э -э, что? Опять же, очень жаль. Отличная была задумка, но вот как-то вот, вот не дожали. И кто виноват, неясно. Но вот, когда смотришь фильм, то вопросы, конечно, остаются. Ах да, еще интересный момент по поводу расширения Вселенной. Есть момент, когда Брюс отправляет Стензу электронное письмо, и его перехватывают. Обратите внимание, кто это делает. Нам показывают электронную, как бы, такую какую-то схему, и в первую очередь мы видим большой такой круглый логотип, на котором расшифровывается аббревиатура SHIELD, что тоже классно. Еще к вопросу об эпизодических появлениях. Стэн Ли появился, но появился еще и Лу Фериньо. Опять. Он в этот раз играет снова охранника в университете того, которого Брюс подкупает с помощью пиццы. Хотя, конечно, смотришь на Фериньо и думаешь с такой мускулатурой, но ну не ест он пиццу. Он ест только протеиновые коктейли. Но все равно приятно его видеть. А что менее приятно, когда то, что голос Халка, который мы слышим в течение фильма, принадлежит Лу Фериньо. Зря. Зря, зря, зря. Не надо было делать так, чтобы Халк разговаривал. Это идиотизм. Но, что я знаю. И в целом, к сожалению, фильм получился просто большим-большим разочарованием. Он мог бы получиться просто великолепным. Тем более, что теперь Марвеловс уже сами делали свой фильм. Здесь все можно было сделать по высшему разряду. Но не получилось. И показательный момент тот, что сцена, которая как бы делает, знаете, затравку на мстителей, появляется не после титров фильма, а перед ними. Такое впечатление, что. Они поняли, что зритель, ни один, даже самый упертый фанат, не станет сидеть до конца титров этого хлама. Поэтому давайте как-то вознаградим их за их терпение и дадим сцену, где появляется Тони Старк, опять же в исполнении Роберта Дауни-младшего, поставим ее перед титрами, чтобы хоть как-то они почувствовали какое-то удовольствие и увидели, как должен играть нормальный герой в таком фильме. И эта сцена хороша, должен сказать «да», «очень и очень». И в конечном итоге единственная причина, ради которой я могу порекомендовать смотреть «Невероятного Халка» — это только вот все эти намеки на «Мстителей» и все эти отсылки к комиксу и к киновселенной «Марвел». Потому что сам по себе, как художественный фильм, это очень-очень-очень слабая работа. Во всех планах. В плане сценария, в плане режиссуры, в плане спецэффектов даже. Вот чего точно не ожидал, так от того, что будут плохие спецэффекты в фильме по, по комиксу Marvel. Тем более на сегодняшнем этапе. Но, увы. Моя оценка невероятному Халку 5 баллов из 10. Очень жаль. И рекомендую, как я говорю, только что, если вы ждете «Мстителей» и хотите полностью знать всю картину. Это единственная причина. Всем остальным рекомендую либо ничего не смотреть, либо, если хочется Халка, посмотрите фильм «Энга Вот что скажу я. А что скажете вы, истиноверующие? Пожалуйста, пишите в комментарии. Все, как всегда, с радостью почитаю, но все постараюсь ответить. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я вам говорил, я не хочу вступать в вашу суперсекретную мальчиковую группу.